0: Eh, hace unos días, eh, el viernes pasado, hace muy poco, se dieron las previsiones que fijan eh, lo que llaman el aforo de la cosecha de aceituna y eh, el aceite que se va a obtener. Las previsiones fijan que vamos a obtener mil mm, toneladas de aceituna para molturar y que por tanto se llegará a una producción de 550.600 toneladas de aceite de oliva. Esto supone una ligera subida de un 7,4% sobre la pasada campaña que no fue buena. Y para saber algo más de esto y lo que significa y cómo se interpreta todo esto, eh, vuelvo a llamar a Juan Vilar. Juan Vilar, os lo presento, es un analista oleícola internacional, consultor estratégico, profesor de la Universidad de Jaén y cuando queráis saber algo de tema de aceite y, y de todo lo que lo circunda, es el hombre al que tenéis que recurrir. Por eso yo acude. Juan Vilar, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por tu palabra.
0: Y, y gracias por atendernos en día de fiesta.
1: A vosotros, a vosotros siempre.
0: Eh, estos datos que daba la, la consejería contrastan, eh, bueno, contrastan no, confirman lo que usted ya avanzó, algo de lo que usted ya avanzó, poco más o menos, que eh, serían 550.000, algo más, 550.600 toneladas de aceite eh, lo que habría este año
1: sí, básicamente coinciden los datos, son unos datos muy razonables y coinciden no solamente con lo que, con lo que dijimos semanas atrás, sino también lo que, con lo que ha dicho el ministerio y con lo que la mayor parte de instituciones y organizaciones que están vinculadas a la olivicultura en España eh, están diciendo, cooperativas también dice algo parecido, por lo tanto estamos en un entorno también, hemos de ...de hablar de aforo, es una previsión... ...o sea, sí. una simple lluvia adicional... ...o una falta de lluvia... Eh, ...podría hacer que evolucionara... ...positivo o negativamente... ...en los próximos en los próximos meses, ¿no?
0: Y con este aforo, que como usted bien ha explicado... ...es un aforo que podría variar... Eh, ...¿se atiende toda la demanda que hay ahora mismo... ...en el mundo de aceite de oliva?
1: No, no, no se atendería... ...o sea, hemos de tener en cuenta... ...que la demanda potencial a nivel mundial... aunque ...aunque va cayendo un poco... ...por razón de precio... Eh, ...sería del orden de aproximadamente... ...unos 3 millones de toneladas... ...para hacer cuentas sencillas ¿no? Si tenemos que eh, Andalucía... ...que produce aproximadamente... ...el 80% del aceite de España... ...y España con 750.000 toneladas... ...produce... ...aproximadamente... El, ...entre 40 y el 60 del aceite del mundo... ...este año solamente el 26... Uh -huh. ...nos vamos a una producción mundial... ...de 2,4 millones de toneladas... Con, una for con un perdón, con un, eh, un, un enlace de campaña, o sea, un eh, un enlace de, del año anterior, un sobrante del año anterior, que es muy bajito también, con lo cual hay aproximadamente unas 400.000 toneladas de demanda potencial que no quedarían satisfechas a nivel mundial.
0: Y lo que mucha gente que nos esté escuchando se pregunta, ¿el precio va a seguir subiendo?
1: Según pues las reglas de <ríe> según las reglas de la economía, cuando la demanda potencial no coincide con la oferta, que es lo que ocurre actualmente, solamente se equilibra vía una herramienta y esa herramienta es vía precio. Por lo tanto, evidentemente habrá, eh, cuanto menos se mantendrán los precios, ahora al principio de campaña, cuando empieza a trabajar Portugal, cuando empieza Italia y demás, cederán un poquito pero a partir de finales de diciembre, muy previsiblemente, eh, volverían a subir porque realmente la campaña no es suficiente para poder abastecer la demanda. Sí. Y ya acercándonos a marzo-abril, veríamos la climatología sí. que nos manifiesta para ver cómo sería la campaña siguiente.
0: La subida de precios, que es apreciable y, y todos la entendemos y hemos visto considerablemente cómo han subido, ¿a quién está beneficiando esa subida de los precios?
1: no está beneficiando a nadie, porque realmente esto es muy sencillo. Imagínese Jesús que le suben su sueldo un mes solamente y el resto de los, del año, los 11 meses, no cobra. ¿no? Esto le está ocurriendo al agricultor. El agricultor está percibiendo, un en algunos casos, un tercio de su cosecha que, que ocasiona todos los gastos mejor remunerados, pero realmente no tiene para cubrir... Eh, todas las necesidades económicas que le va generando la actividad. El envasador tampoco, tener en cuenta que el envasador va trasladando el precio poco a poco y veces que está comprando más caro que en origen para, para que no suba el aceite en destino. Y bueno, solamente habría un, un elemento que sí podría estar ganando mucho dinero, que son aquellos agricultores modernos o aquellos agricultores no siendo modernos que tengan una buena cosecha, imagínense. Quien tenga una cosecha del 100% pagada eh, en origen el aceite de oliva a 9 euros, pues está ganando lo que nunca más ganará en la historia, porque esto es una situación anómala que no se volverá a repetir hasta veamos cuándo. ¿no? O sea, la, quien eh, eh, real, los agricultores con agua estarán ganando mucho ya. dinero.
0: Los tradicionales... Del sistema tradicional, no. Los agricultores no, que están plantando olivos no. en seto que a todos un poco nos horrorizan y que tienen agua para regarlo van a ganar lo que nunca dice usted, van a ganar en la
1: Básicamente, vida. pero pero bueno, tampoco tenemos que sentirnos... Eh, hemos de tener en cuenta que todos los tipos de olivicultura tienen que convivir, y, pero sí, sí. Eh, no, no, era simplemente por, no...
0: por un análisis de realidad. Eh, sí, sí, en lo cuanto, dicho claramente. En cuanto al consumo no de aceite... En general, ¿ha subido o ha bajado por los precios? ¿Porque hay menos? ¿Ha subido el consumo?
1: El consumo está eh, sorprendiéndonos a todos, ¿no? Y es que está haciendo lo siguiente. El, el consumidor español está siendo fiel al, al aceite de oliva y lo sabemos porque no está creciendo el consumo de otra grasa que la grasa sustitutiva del aceite de oliva es el girasol. Bueno, pues su precio no está creciendo. Eso quiere decir que su demanda tampoco se está incrementando y eh, su consumo tampoco está creciendo, por lo tanto esto es importante ¿pero qué está haciendo el consumidor de aceite de oliva? está adquiriendo el aceite de oliva más a menudo uh -huh. en envases más pequeñitos para gastar menos y consumiendo menos, o sea, está siendo menos generoso a la hora por ejemplo de preparar una tostada de preparar una ensalada, está siendo menos generoso ¿esto qué ha ocasionado? Pues que el consumo interno de aceite de oliva en España ...haya caído aproximadamente un 60% desde el principio de año. ¿Un 60%? Sí, sí, un ¿De 60% caída. de caída.
0: ¿no? Y, y habla usted además eh, de que va a ser el primer año en la historia... ...que es muy posible que Estados Unidos consuma más aceite de oliva que España.
1: Pues sí, sí, es muy probable porque realmente España este año... ...va a consumir 250.000 toneladas aproximadamente una vez que concluya el año y, sin embargo, Estados Unidos podría llegar a consumir 350.000 toneladas. O sea que, realmente, Estados Unidos pasaría de ser el tercer país consumidor de aceite de oliva a ser el primer país consumidor de aceite de oliva de los 198 países que consumen aceite de oliva. Así es. ¿Tenéis alguna duda?
2: No, me ha sorprendido <risa> mucho eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Yo soy eh, Amalia Munes eh, No, no voy a hacer tanto una... Buenos una... ¿Qué tal? Muy buenos días No voy a hacer tanto una, una pregunta como una reflexión ¿no? Porque decía usted que ha caído un 60% el consumo, consumo del aceite de oliva. de oliva exacto Pero no lo ha sustituido el consumidor eh, Por otro tipo de, de, de aceite de otra de otra naturaleza pues Como puede ser el de girasol o... O, o el de otro. Eh, ¿Hasta qué punto está el aceite de oliva eh, introducido, imbricado en, en nuestra cultura, que, que somos, eh, digamos, capaces de, de hacer una política de austeridad, pero no cambiar, sí, ¿no? Sí, sí. No, no sustituirlo por otro, por otro aceite? ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Tenga usted en cuenta, eh, Amalia, que realmente el aceite de oliva, en un 80% del total de su demanda, se consume allá donde se produce o sea, un es un producto eh, de cercanía, un producto que se produce por, por familiaridad y efectivamente eso es lo que está sucediendo con nuestro aceite de oliva, que no estamos resistiendo a pasar a otra grasa pues, como tú bien lo has definido perfectamente, como una política de austeridad,
0: exactamente. A ver, Silvia Moreno, ¿quieres también comentar algo sí. con nuestro invitado Juan Vilar? Sí, sí, señor Vilar, buenos días.
2: Eh, Muy buenos días. A, a mí me ha llamado la atención lo que usted ha comentado sobre lo que representa España en el mundo, eh, la producción de, de aceite de España, ha mencionado antes, si yo no he tomado mal el dato, que representaba entre el 40% y el 60% y ahora solamente un 26%. Eh, ¿Esto se debe, es algo coyuntural por el tema de la sequía y por lo que lo que está ocurriendo ahora, o esto es una tendencia que se está viendo en los últimos años? Eh, me explico, ¿España cada sí, vez sí, sí. produce menos aceite de oliva o es algo puntual?
1: Es algo puntual, es algo, eh, una, es algo con, eh, muy, muy, muy puntual. Ha de tener usted en cuenta que este año se va a producir en España la tercera parte de su potencialidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? España ya tiene capacidad para producir más del 60% del total de, del aceite de oliva del mundo. ¿Qué ocurre? Que tenemos todavía pues, aproximadamente un 70% de olivar de secano. Con lo cual, bueno, pues esta potencialidad en situaciones climatológicas adversas como las actuales nos lleva a situaciones inéditas como esta en la cual pues no hay aceite en el mundo pero por una sencilla razón porque España no tiene aceite puntualmente
0: Ya veis, eh, cuando queráis consultar algo eh, aquí nos ha dejado unos datos para la reflexión y un análisis de situación en la que estamos Juan Vilar, analista la internacional profesor de la Universidad de Jaén gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
1: muchas gracias a vosotros y buen día del Pilar que y, vaya muy bien,
0: igualmente, adiós, adiós